0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير عليهم ولا
1: ان من ميزات المؤمنين التي بينها الله تعالى في القران الكريم انهم ينفقون في سبيله تعالى من اموالهم الطيبه لمرضات الله تعالى حيثما تحدث الله تعالى في القرآن الكريم عن الإنفاق فأحياناً ذكر بأن المؤمنين ينفقون في سبيله وأحياناً أخرى تحدث عن الصدقات ووجه إلى أهميتها وتاره تحدث عن الزكاة ومصاريفها. وبينا عن الأموال التي يضحي بها المؤمنون في سبيل الله تعالى كيف وأين ينبغي أن تصرف وإن من عادة الجماعات الإلهية أنهم ينفقون أموالهم في سبيل الله تعالى لتزكية أموالهم ونيل فضله تعالى ومرضاته كذلك الجماعة الإسلامية الأحمدية أيضا تضحي بأموالها باستمرار ويعلم أفراد الجماعة أنه من أوامر الله تعالى ويعلمون اين تصرف اموال تضحياتهم مالية المهمه التي جاء المسيح موده عليه السلام من اجلها هي اقامه وحدانيه الله تعالى في العالم ورفع رايه الاسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في العالم وهي مهمة غير عادية وواسعة للغاية إن نشر هذه الرسالة في العالم كله يتطلب النفقات وإن أفراد الجماعة بفضل الله تعالى يدركون أهمية هذا الأمر الإلهي أي الإنفاق في سبيله ويسعون لسداد هذه النفقات ان الاحمديين المنتشرون في دول العالم المختلفه يقدمون نماذج عظيمه لتضحياتهم الماليه تزيد الانسان يقينا بان المسيح المعود عليه السلام هو نفس المبعوث الذي كان من المقدر ان تنشر بواسطته رساله الاسلام الجميله في العالم <سؤال> فلو تامل معارضنا في هذه الايه وحدها وانصفوا منزهين قلوبهم من البغضاء لطهرت ايه صدق الجماعه هذه وحدها قلوبهم من المعارضه ولكن قلوبهم اشد قسوه من الحجاره خاصه قلوب مشايخهم انما حسابهم على الله ولكن الأحمديين حين ينفقون أموالهم في سبيل الله تعالى يفكرون أن عليهم أن يكملوا مهمة المسيح الموعود عليه السلام حيث ترفرف راية النبي صلى الله عليه وسلم في العالم لا شك ان الله تعالى وعد المؤمنين ان الاموال التي تنفقونها في سبيلي ساردها لكم اضعافا مضاعفه ولكن كثيرا من الاحمديين انما يبتغون رضا الله تعالى فقط واذا اصابتهم فائده دنيويه حسبوها فضل الله تعالى هذا تفكيرهم أن يرضى الله عنهم بهذه التضحية وأن تتحسن عاقبتهم الجماعة الأحمدية ليست جماعة المليار بل هي جماعة أكثريتها فقراء أو من الفئة المتوسطة وبالرغم من ذلك تتحلى بحماس التضحية ويسعى أفرادها أن يسهموا في النشأة الثانية للإسلام وتضحياتهم المتواضعة أيضا تساوي ملايين الجنيهات في نتيجة لذلك. فالأصل هو القبول عند الله تعالى، وإن الله تعالى بفضله يبارك بالأمر الذي تبدأه الجماعة بمواردها المحدودة، حتى يظن الناس أن الجماعات تنفق عليه ملايين الجنيهات. ولكنهم لا يعلمون أن هذه أموال الفقراء التي يباركها الله تعالى وبالنتيجة تظهر أعمالنا الصغيرة أيضا كبيرة وليخبر هنا أن الجماعة كلما ازدادت وازدهرت يظهر فيها من يملكون تفكيرا مختلفا كالذي لم يتلقى تربية كافية وقد يرى بعض من الأحمديين القدامى أيضا من يملكون مثل هذا التفكير ويتكلمون في البيوت امام الاولاد فتنشا اسئله في اذهانهم فيسالون لماذا ندفع هذه التبرعات فهذه مهمه المسؤولين ان يزيلوا الشبهات اولا بتعاليمهم واعمالهم حتى تنشا في الناس الثقه في ان التبرعات التي يدفعونها لها هدف معين وتنفق للغرض نفسه ثانيا عليهم يفهم الناس أهمية التضحية المالية وقيمتها عند الله وأنهم نتيجة هذه التضحية المالية ينالون رضا الله تعالى ويخبر ايضا اين تصرف هذه الاموال فهي تصرف على نشر الاسلام وهناك قناتنا الفضائيه التي تتطلب ميزانيه كبيره وتنشر الكتب والقران الكريم وتنفق على تعليم العلاد الفقراء وعلى اطعام الجائعين وعلى تاهيل الدعاة وعلى التبليغ الذي يتم بواسطتهم وعلى بناء المساجد وهناك كثير من النفقات الأخرى للجماعة ولا يظن أحد أنني قلت ذلك لأن الناس بدأوا يثيرون أسئلة كثيرة بل قلت ذلك لأن الجماعة حين تتوسع وبسبب التوسع يأتي مثير الوساوس الشيطانية الذي يسعون لإنشاء الفطن والشبهات في أذهان الناقص التربية إن أفراد الجماعة بفضل الله تعالى يدركون تماما ويعلمون جيدا أن هناك نفقات لتيسير نظام الجماعة وإن الله تعالى قد أمر بالإنفاق في سبيله فهناك أمثلة كثيرة في الجماعة لمن لا يملكون شيئا عندهم ومع ذلك ينفقون لوجه الله تعالى ويؤمنون المبلغ بطريقة ما والله تعالى أيضا والله تعالى أيضا لا يضيع مثل هذه التضحيات إن الله تعالى يحقق وعده ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقهم من حيث لا يحتسبون لا يقرأ الأحمديون هذا الوعد في القرآن الكريم فحسب بل يرون تحققه في حياتهم ويكتبون تجاربهم سأقدم بعض الأمثلة وإنها ليست قصص قديمة بل هي تجارب حية يقوي بها الله تعالى إيمان المؤمنين ولا يتقوى بها إيمان أولئك الذين ينالون هذه الأفضال الإلهية مباشرة بل يتقوى بها إيمان أقربائهم أيضا وهم أيضا يشعرون بأهمية التضحية المالية وهم أيضا يسعون للتقدم في التضحيات المالية لكي ينالوا رضا الله تعالى وكما قلت سأقدم بعض الأمثلة كيف أن الله تعالى يكرم هؤلاء الذين يكتبون إلي عن تضحياتهم هناك مثال من غيني كرانكري كتب الداعيه المسؤول فيها حين سرد على افراد بعض الواقعه الايمانيه من خطبه الماضيه عن التحريك الجديد وطلب منها ان يروا مثل هذه النماذج قال فاتصلت بي سيدة اسمها ميمونة وقالت: لم يكن في البيت ما أسدد به نفقات البيت، وكان زوجي خارج المدينة لعمل، وبعد صلاة الجمعة أعطاني والدي مائة ألف فرانك هدية، وكنت مترددة هل أدفع التبرع أم أصرف على نفقات البيت، وبعد الدعاء دفعت نصف المبلغ، عن خمسين ألف فرانك في صندوق التحريك الجديد. ولم تمضي عليه يوم كامل حتى رزقني الله تعالى 300000 ألف فرانك بشكل إعجازي من حيث لم أحتسب فشكرت الله تعالى على أنه وفقني لاتخاذ القرار الصحيح مما ازددت إيماناً قالت رئيسة الإيماي في جماعة كندا حين سألني سكرتير التحرك الجديد عن المتخلفات في التبرع لكي يكمل حساب التحرك الجديد فتبين أن 325 دولار ناقصة وهذا المبلغ بسيط جدا فقلت سأدفعه من عندي ولكن حين رأيت حسابي البنكي وجدت أنه لا يوجد فيه شيء بل كنت قد أنفقت ثلاثة أو أربعة دولارات أكثر ولكني في اليوم التالي رأيت الحساب مرة أخرى فاستغربت للغاية لأنه كان فيه أكثر من ثلاث آلاف دولار <تصفيق> قالت إنه كان مبلغاً معلقاً منذ فترة طويلة ولم يكن هناك أمل للحصول عليه ولكن الله تعالى وبفضله حين رأى نيتي لدفع المبلغ في التحرك الجديد هيا لسداد هذا المبلغ الذي كان معلقا منذ فترة طويلة ثم قال شخص من افريقيا الجنوبيه السيد شاهين سددت تبرع التحريك الجديد ودفعت نصف المبلغ الموجود في حساب البنكي لم يكن هو مبلغا كبيرا ولكن فكرت انه اخر الشهر لدفع التبرع في صندوق التحرك الجديد ولا أعلم هل ساجد فرصه الدفع فيما بعد ام لا لذا دفعت هذا المبلغ وفي اليوم نفسه وفي اليوم نفسه جاء والده للقائه واخبره بانه نقل في حسابه بعض المبلغ مما يمكنه ان يلبي حاجاته قال السيد شاهين هذا المبلغ الذي جاءني من والدي كان عشرين ضعفا اكثر مما دفعته في التحريك الجديد فدفعت التبرع مره اخرى لان دخلي كان ازداد بسبب هذا المبلغ ورزقني الله تعالى من حيث لم احتسب وفي اليوم الذي دفعت فيه التبرع ثانيه جاءني هاتف مسؤولتي في العمل التي قالت اننا نريد ان نعطيك وظيفه في دبي اذا كنت تريد فوافقت وهكذا هيا الله تعالى لي عملا جيدا خارج البلد قال هذان الحادثان ليس صدفه بل انني على يقين ان الله تعالى انزل فضله بسبب دفعي للتبرع والتضحيات الماليه وكتب دعايتنا في استراليا قال احد ابناء جماعتنا كنت وعدت بالتبرع ولكن وضعي المالي لم يكن على ما يرام ومع ذلك سددت المبلغ حسب الوعد ويقنت ان الله تعالى سوف يضاعفه لي 100 مره لان هذا وعد الله تعالى انظروا هكذا ايضا يفكر بعض اخوتنا وكنت اشتريت قطعه ارض ولم يكن هناك أمل كبير في ارتفاع سعره ولكن بعد دفع التبرع ارتفع سعرها بشكل إعجازي حيث ازداد ربحها مئة مرة فيقنت أن الله تعالى قد تفضل علي بذلك نتيجة قبوله للتضحية المالية وكتب داعيتنا في كازاخستان هناك أحمدي مخلص في سكان هذه البلاد الاصليين واسمه علي بيك وكان قد تبرع بعشرة ألاف تينجي وهي عملة محلية في صندوق التحرك الجديد ويقول هذا الأخ بعد دفع هذا التبرع ذهبت إلى العمل وبعد بضعة أيام دعاني المدير العالى للشركة وقال لقد ربحت شركتنا كثيرا هذه المرة فقررنا أن ندفع لثلاثة من عمالها مبلغا قدره مئة لكل واحد منهم جائزة لهم فالله تعالى قد آتاني ببركة التبرع ما دفعت بعشرة أمثاله من حيث لم أكن أحتسب وكتب أخ لنا من البرمينغم من المملكة المتحدة لقد بايعت مع عائلتي في عام 2016 وقبل البيعة كان وضعنا المالي متدهورا جدا وكانت علي ديون كثيرة وبعد الانضمام إلى الجماعة بدأت أدفع تبرعات في شتى الصناديق بقدر وسعي وأحيانا أكثر من وسعي وحدث في أوائل أيام البيعة أنه كان على زوجتي ترتيب معرض تبليغي في المدرسة فأخذت الإجازة من العمل لرعاية الأطفال في البيت وكنت سأخسر مئة جنيه بسبب هذه الإجازة وكان مبلغا كبيراً جداً نظراً إلى وضعنا المالي فقررت أخذ الإجازة وتقديم هذه التضحية في سبيل الله تعالى لكن الله تعالى كان يريد لي شيئاً آخر فما إن رجعت زوجتي إلى البيت بعد المعرض حتى هاتفني مدير عملي وقال: إن استطعت فتعال إلى مكان العمل خلال ساعة، لأن هناك عملا طارئا. فذهبت فورا للعمل، وعملت في ذلك اليوم لساعة واحدة فقط، ولكني أعطيت 100 جنيه، وهي أجرة اليوم الكامل. فلما رجعت إلى البيت أخبرت زوجتي بذلك، علما أنهما كانا قد بايعا حديثا، فظللنا لعدة أيام نفرح. ونشكر الله تعالى على إنعامه هذا كتب وكيل المال لصندوق التحريك الجديد بقاديان في فرع جماعتنا بكيرولاي في ولاية كيرالا بالهند أن أخا من جماعتنا ميسور الحال وتاجر كبير ومتحمس جدا للتبرع في صندوق التحريك الجديد ويقدم فيه مبلغا كبيرا في كل سنة أما هذه السنة فلم تكن إمكاناته المالية تسمح له بدفع مبلغ كبير بسبب تأثير سلبي للكورونا على عمله وكان هذا الأخ قد دفع تبرع الدخل وفي غيره من الصناديق، ولكن لم يكن عنده ساعات للتبرع في صندوق التحريك الجديد وقال هذا الأخ ففكرت أن الله تعالى يوفقني دائما للتبرع في هذا الصندوق ورغم ظروف المالية غير المواتية توكلت على الله تعالى وقلت سوف أدفع التبرع والله تعالى سوف يدبر لي المال وقبل انتهاء مدة السداد بيومين تبرعت بمليون روبية في صندوق التحرك الجديد ثم في يوم الجمعة حث حضرة الدعية في الخطبة مرة أخرى على التبرع في صندوق التحرك الجديد وقرّع على مسامعنا بهذا الصدد وأقيعت قديمة مقتبسة من خطبة الخليفة، فتأثرت بها جداً وتبرعت بقرابة مليون وثمانية مئة ألف روبية بدلاً من مليون. وكنت أرجو الله تعالى أنني سأحصل على عمل في أحد المشاريع الحكومية. وقررت أنني لو حصلت عليه فسوف أدفع مبلغاً كبيراً آخر في صندوق التحرك الجديد فبفضل الله تعالى يوجد بين الأثرياء أيضاً أحمديون متحمسون لتقديم التضحية المالية ولا يخفون دخلهم بل يسعون للإنفاق في سبيل الله تعالى وكتب السيد حبيب دعائتنا في بوركينفارسو هناك أخ لنا السيد سوري سعيدو وكانت 1700 فرانك سيفا متبقية مما وعد به في هذا الصندوق ولم يبقى على انتهاء السنة المالية إلا أسبوع فتمكن بعد بذل جهد كبير من سداد ألفي سيفا وكان هذا المبلغ أكثر قليلا مما كان عليه من الدفع ويقول هذا الأخ قبل انقضاء أقل من الساعة على سدادي، أرسل لي أحد معارفي عشرة آلاف سيفا، ثم أرسل عشرة آلاف سيفا ثم ارسل عشر الاف سيفا اخري خلال ساعة، وهاتفني وقال: هذه عشرون ألف فرانك سيفا، وقد أرسلتها لك هدية مني. وقال السيد السيدو: لم يرسل لي هذا الشخص أي مبلغ من قبل قط، وإنما أرسل لي هذه النقود أول مرة، فكنت دفعت ألفي فرانك ليصدد ما تبقى علي من وعدي. فرده الله تعالى علي خلال ساعات مضاعفة أعني 20000 ألف فرانك سيفا، هكذا يزيد الله تعالى إيمان الإخوة أيضا وهناك في سيراليون منطقة اسمها لانجي وكتب معلمنا هناك السيد عبد الله وقال ثم أخ لنا كبير في السن اسمها السيد باجين كاين وكان وعده في الصندوق التحريك الجديد في السنة الماضية 25 ألف ليون وكان قد وعد بدفع 50 ألف ليون في هذه السنة ولكنه كان في مشاكل مالية ولما صدر الإعلان بتذكير الإخوة عن ضرورة سداد وعودهم في صندوق التحريك الجديد سأل هذا الأخ داعية محلي كم هو المبلغ الذي وعدت به قال 50 ألف ليون فقال مندهشاً من الذي وعدكم بهذا المبلغ من طرفيه؟ أنا لا أقدر على دفعه. فقيل له أنت بنفسك وعدت به فسكت الأخ وفي الأسبوع التالي كان هناك اجتماع لمجلس أنصار الله فحضره هذا الأخ وقال كان عندي ستون ألف ليون وقد تركت إشرون ألف منها في البيت وأتيت بأربعين ألف لتسديد تبرعي في صندوق التحرك الجديد ولا يوجد معي الآن حتى ما أدفع به أجد سفر العودة إلى البيت أيضاً فقلت له لقد قدمت التضحية المالية في سبيل الله تعالى وسوف يدبر الله تعالى لك الأمر ثم خرج عائدا إلى بيته مشياً على الأقدام وبينه يمشي في الطريق إذ لقيه شخص من معارفي القدامى وكان قد قابله بعد مدة مديدة فظل صديقه في هذا يتجاذب معه أطراف الحديث وعندما أراد الانصراف أخرج ثلاثين ألف ليون وقدمها هدية لهذا الأخ المسن وقال هذا الأخ بعد ذلك ذهبت إلى بيت سيدة من معارفي لتفقد حالها والسؤال عن صحتها وعندما هممت بالانسراف من عندها آتتني عشر آلاف ليون وقالت ادفع بها أجة السفر وهكذا رد الله تعالى لهذا الرجل المسن المبلغ الذي تبرع به ثم إنه سدد من هذا المبلغ كل ما وعد به من التبرع وكان خمسين ألف ليون وقال هذا الأخ وليس هذا فحسب بل أنزل الله تعالى عليه مزيداً من فضله وذلك أن قريبا لي كان في الخارج فاتصل بي هاتفيا وقال إني لم أتمكن من التواصل معك منذ فترة طويلة وها إني مرسل لك أربعمائة ألف ليون هدية مني فالله تعالى لم يعطه بقدر المبلغ الذي تبرع به، بل أعطاه مضاعفة بعشرة أمثاله، وقال هذا الأخ: هكذا وفقني الله تعالى للتضحية المالية، وزادني إيمانًا على الإيمان. وهناك في غيني كناكري منطقة اسمها بو، وقال داعيتنا في قرية في تلك المنطقة: احتفلنا بأسبوع تسديد تبرعات تحريك الجديد. ووجهنا أنظار الإخوة إلى ذلك في خطبة الجمعة، كما قمنا بزيارة الإخوة في بيوتهم، وهناك أحمدي مخلص اسمه السيد جبريل، ويعمل نجارًا، ولما دعوناه إلى تسديد ما عليه من التبرع في هذا الصندوق، قال لقد احتفظت لنفقات اليوم بعشرين ألف فرنك، وها إني أتبرع بها كلها. ولم يبقى عندنا ألان أي مال، ولكن يدو الله تعالى أن يتقبلت تضحيتنا، ثم بعد أيام أخبر الأخ جبريل هذا، كنت اعددت سريراً خشبياً للبعي منذ ثلاثة شهور، ولم يكن أحد يأتي لشرائه، ولكن بعد دفع تبرع بوقت قليل جاء شخص واشترى السرير بمليون ونصف مليون فرانك، فلم ألبث أن اتصلت بالدعاية هاتفيا وأخبرته أن الله تعالى لم يتقبل تضحية مالية فحسب بل لقد رد لنا المبلغ بضعاف مضاعفه كثيرة وهذا الأخ يسرد هذه الواقع ليصدقاه أيضا لكي يزداد إيمانا مع إيمانهم وكتب داعيتنا السيد منير حسين في فريتاون بسيراليون هناك شاب اسمه سوفي سونغو وهو طالب ومقيم في المسجد من اجل دراسته لقد سمع تسجيل خطبه الخليفه التي القاها بشان صندوق التحرك الجديد في السنه الماضيه والتي ذكر فيها واقعات تضحيات الاخوه الماليه وقال هذا الطالب استمعت للخطبه باصغاء كبير وتحمست جدا وقلت ليتني ساهمت انا ايضا في هذه التضحيه الماليه ولكن المشكله اني طالب ولا اعمل اي عمل ولا أغطي نفقات دراستي إلا بصعوبة بالغة، ومع هذه الصعوبات كلها شعرت بداخلي بقلق شديد، وسجلت عند سكرتير المال وعدًا بدفع نصف مليون ليون في صندوق التحريك الجديد، رغم أن تسديد هذا المبلغ كان صعبًا علي جدًا، ثم بعد فترة أصابني القلق بشأن دفع هذا المبلغ، وبدأت أدعو ليلًا نهارًا لذلك. وقلت ربي هيئ لي من عندك المال لكي افي بوعدي. وبعد ايام جاء احد اقاربي بإبر له وقال لي: اريد تسجيل ابني في المدرسه الاحمديه. فذهبت به وتكلمت مع العميد فقبل ابنه في المدرسه. فاتاني والد هذا الابن ألف ليون وقال خذها فسوف تنفعك في نفقات الاكل والشرب. وقال هذا الطالب: في ذلك اليوم لم يكن عندي شيء للاكل. ومع ذلك تبرعت بكل هذا المبلغ في صندوق التحريك الجديد لكي اسدد به بعض ما وعدت به. وبعد ايام اتصل بي شخص من رقم غير معروف لي وقال: هناك عمل واجرته لا باس بها، هل انت جاهز للقيام به؟ فما كان مني الا ان قلت له نعم، فبفضل الله تعالى حصلت على مليون ليون اجرة هذا العمل، فدفعت منه على الفور ما تبقى علي من تبرع التحريك الجديد. وكتب الداعية المسؤول في غيبون، هناك أخ من المبايعين الجدد، اسمه السيد عيسى ديندا، وقد قال لي، قبل البيعة وقبل دفع التبرعات بانتظام، كنت أحياناً لا أجد العمل لأسبوعين أو ثلاثة. ثم لما بدأت دفع التبرعات بانتظام، وجدت العمل كل يوم تقريباً، وقال داعيتنا، وكان هذا الأخ يأتي لدفع التبرعات من مكان بعيد جداً. وكان ينفق لصاحب التاكسي مبلغا مساويا لما كان يدفعه من التبرع، أما الآن فقد دبرنا له أن يرسل التبرع من بيته بدلا من أن ينفق مبلغا إضافيا. وهناك الأخت فجر من الأردن تقول: لقد مضت على انضمام إلى الأحمدي 22 عاما. وقد رأيت دائما أنني كلما نويت التبرع هي الله لي المال من الغيب، وأحيانا يصلني المال بالقدر الذي نويت التبرع به، وهذا من بركات الجماعة، إني مهندسة، وإذا جاءني عمل في البيت أقوم به، ومن عادتي أني لا أطلب المال من زوجي لدفع التبرعات، لأنه في كثير من الأحيان يعاني ضائقة مالية، بل أدفع التبرعات من داخلي الخاص، هذا العام فكرت أنني قد دفعت تبرع تحريك الجديد لكنني كنت في الحقيقة ناصية ولما ذكرت لم يكن عندي ولا دينار واحد فقلقت كيف ادفع التبرع فجاءتني طالبة طلبت مني دروسا خصوصية الآن سأتمكن من دفع التبرعات بفضل الله ويبقى عندي شيء أيضا يقول رئيس الجماعة في قرية بوكوبالا من بوركينا فاسو: "قد جاءني بعض غير الأحمديين، وقالوا لي: "نستغرب كيف ننظر إلى زروعكم، لأننا لاحظنا أنكم بذلتم وقتًا طويلًا في أعمال بناء مدرسة جديدة للجماعة، ولم يكن هناك أحد للعناية بزروعكم". ومع ذلك هي أفضل بكثير من زروعنا مع أننا بذلنا كل أوقاتنا للإعتناء بها ومع ذلك لم تكن زروعنا بمستوى زروعكم فقلت لهم قد ساهمنا في هذه الأعمال تطوعًا إبتغاء مرضات الله ومن أجل الجماعة كنا ندعو الله تعالى أثناء أعمالنا أن يحفظ زروعنا لأننا توكلنا عليك فاستجاب لتدعيتنا وكان حصادنا جيدًا فالآن قد دفعنا تبرعات منه أيضًا كيف يملك الأولاد أيضاً الشعور والوعي بالتضحية؟ وهؤلاء الأولاد في البلاد الفقيرة يملكون هذا الشعور الذي لا يملكه بعض الأولاد في البلاد الراقية وتفصيل ذلك أن داعي الأحمدي حسين يوسف المحترم من زنجبار يقول كان بعض الأولاد يلعبون خارج المسجد فمر بهم شيخ صالح فرح بهم وقدم لهم 1400 شلن لشراء السكاكر، فجاءوا إلى صاحب محل أحمدي، وغيروا المبلغ من الأوراق إلى القطع العملة المعدنية، وتوزعوها فيما بينهم، ثم جاءوا إلى المسجد، وبدلاً من شراء السكاكر، تبرع كل واحد منهم بمائة 100 شلن من نصيبه، وحفظوا الوصلة عندهم بسرور. لما علم صاحب المحل الأحمدي أن الأولاد كانوا غيروا المبلغ من الأوراق إلى القطع المعدنية استغرب هو الآخر أيضا وهؤلاء الأطفال سيمثلون أسا مطينة للأحمدية في المستقبل إن شاء الله وهناك مشهد غريب لتضحية الأولاد بمالهم وهو أيضا من تنزانيا نفسها يقول داعية المحلي من قرية السمو أن أربعة أطفال في جماعتنا يدرسون في الصف الرابع وهم يشاركون بانتظام في الدروس التعليمية والتربوية في المسجد وكلهم من العائلات الفقيرة وليس لهم دخل وكانوا من الشهر الماضي يتسابقون فيما بينهم في التبرع في صندوق التحريك الجديد وكل واحد منهم كان يأتي بمبلغ ويسعى ليتبرع بكل ما لديه في التحريك الجديد وقد تبرع أحدهم بخمسمائة والثاني بأربعمائة والثالث بسبعمائة شيلنغ أي كل ما توفر عنده وحين قلت لهم إنكم تحضرون هذا المبلغ فمن أين تحصلون عليه؟ قال أحدهم إن اساعد والدتي على قطع الأخشاب في الغابة والمبلغ الذي تعتينه كمصروف جيبي أتبرع به ومنذ بدأت أتبرع في التحرك الجديد وجدنا دوماً الزبائن للأخشاب ولم نخسر قطه وقال الثاني أنه هو الآخر يخصص شيئاً من مصروف الجيبي للتبرع وقال الثالث أن هناك أشجار مثمرة قرب بيته وأحياناً يبيع ما يفضل من حاجته في الأكل ويتبرع بثمنها والملاحظ أن هؤلاء الأطفال الثلاثة بيّنوا أنه ببركة هذه التبرعات يشعرون بالسكينة في حياتهم زادهم الله دوما إيمانا وإخلاصا هذا هو الإيمان الذي يتمتع به أولادنا أيضا يقول الداعية المسؤول في بليز بيانا لمثال آخر للأولاد في الطرف الآخر للعالم، وزاوية أخرى من الأرض، لكن لاحظوا كيف هي متماثلة. ففي بليز تبرع طفل عمره 14 عاما بكل ما كان قد وفره عنده من المبلغ من أجل بناء المسجد، وفي الوقت نفسه سجل مثالا رائعا لدفع التبرع في التحريك الجديد أيضا، وهو من عائلة فقيرة جدا. اذ بصعوبه يتمكن والده من سد حاجات البيت فحين تحدث الداعيه معهم عن اهميه تحريك الجديد قدم ذلك الطفل دولارا واحدا قائلا هذا من قبل اهلي ففرح بذلك الداعيه كثيرا لان ذلك كانت تضحيه كبيره نظرا لاوضاعهم لكن الطفل واسمه دانيال قال له لا تكتب اسمي في الوصل لانني تبرعت به باسم اهلي أما أنا فسأدفع تبرعي لاحقاً ثم جاء في اليوم التالي وقدم عشرة دولارات إضافية قائلاً أنا واثق بأن الله عز وجل سينزل فضله حتماً على أهلي كيف يخلق الله عز وجل الحماس للتضحيه في قلوب الجدد؟ وكيف يكرمهم؟ فعن ذلك يقول سيد نور الدين من المغرب: بدأت اساهم في التضحيه بالمال بعد بيعتي في عام 2017، وكان دخلي يومئذ بسيطا جدا. ويقول انه ذات يوم استمع الى خطبتي على الموقع، حيث كنت اتكلم عن تضحيه صحابه المسيح الموضع عليه السلام والاحمدين الاخرين باموالهم. فنشأ في قلبي حماس وقلت لرئيس الجماعة في المغرب بعد بضعة أيام إني أريد انخراط في نظام الوصية فأطلعني على بعض الشروط والواجبات مما زادني حماسا ورغبة وانخرطت في نظام الوصية فتحسنت أوضاعي بعد بضعة أشهر حيث وجدت عملًا براتب جيد في الشركة، والآن أعمل كمسؤول في هذه الشركة في مدينة أخرى، وقد ازداد راتبي ثلاثة أضعاف خلال ثلاثة أعوام فقط، وزادت ثقة الشركة بي، بحيث عندما انتقلت من مراكش إلى مدينة أخرى، قالت لي المديرة: إذا كان أي حمد آخر يعمل مثلك ويريد العمل فأخبرني. فجاشت عواطفي ودمعت عيناي وتكلمت مع احمد اخر في مدينتي ووجد العمل وهو الاخر جعل مسؤولا عن فرع اخر لشركة يقول انني بسبب التبرعات اعاني بعض الضغوط من اهلي ويسخر مني بعض الاقارب ايضا الا انني اشكر الله عز وجل على انني ببركه التبرعات لم اواجه الضائقه الماليه قط يقول داعيه في بيرس بأستراليا حين ذكرت شابا لم يكن قد دفع تبرعه في التحريك الجديد بأن يهتم بذلك قال إنه لم يجد عملا بسبب الكوفيد وأنه يعاني ضائقة مالية ثم قابلني بعد بضعة أيام وقال لي إنه باع بعض أساس بيته ليدفع ما وعد من التبرع وقال منذ قمت بذلك وجد أربع عقود عمل ووجدت عملًا جديدًا يغطي جميع النفقات، وزاد دخلي، ولاحظت أن هذا فضل من الله، حيث عاد لي فور ما تبرعت به بعد بيع شيء من أثاث البيت. يقول سكرتير التحريك الجديد في مدينه اخرى من استراليا الجنوبيه احد المخلصين لم يستطع دفع التبرع في التحريك الجديد كاملا وحين لفت انظاره الى ذلك قال لي قد اردت بيتي للبيع وفور بيعي سادفع التبرعات ثم اتصل بي بعد يومين وقال قد بيع بيتي بفضل من الله بربح غير متوقع وكان موقنا بأن ذلك حصل نتيجة وعده بدفع التبرعات ثم دفع في التحريك الجديد ستة اضعاف مع وعده فحين يكرم الله الأحمديين بمنافع مادية يفكرون أنه لم تتحقق نتيجة براعتهم بل هي بركة تضحيتهم وهذا تفكير أحمدي فقط ولا تخطر هذه الأمور ببال غيره يقول الدايه الاحمدي في ارجنتين لقد كتبت مقالا للفت انظار الاخوه الى تضحية باموالهم واقتبست فيه من خطبتكم حيث قلتم اخبروا المبايعين الجدد ان التضحيه بالمال ضروريه وقولوا لهم انما وصلت اليكم رساله الاحمديه ببركه المتبرعين في التحريك الجديد فنخرطوا انتم ايضا في هذا الصندوق لكي تتحسن حياتهم وتتمكن من إيصال هذه الرسالة إلى الآخرين أيضا فقد أخذ هذا المقتبس من خطبتي ونشره ثم يقول حين أرسلت هذا المقال إلى ابناء الجماعة اتصل بشاب اسمه أنس أزكيل المحترم وقال لي إنه يريد أن يأتي إلى مركز الجماعة ليدفع التبرع في التحريك الجديد ثم وصل إلي في الطقس الحار بعد نهاية الدوام في المدرسة فورا في المواصلات العامة واستغرق ذلك أكثر من ساعة، ودفع ألف بيسو أرجنتيني في التحريك الجديد، فاستغربت كثيرا، إذ ليست أوضاعه المادية جيدة، وهو طالب في المدرسة، ولا مدخول له، وليست أوضاع أهله المادية أيضا جيدة. يقول الداعية أن ذلك الشاب لم يتغذى في ذلك لقلة المال عنده، وعند الاستفسار عن ذلك قال: قد ترك كلام الخليفة في قلبه تأثيرا قويا، حيث قال: إن المبايعين الجدد أيضا ينبغي أن يشتركوا في التحريك الجديد، لأن رسالة الأحمدية وصلت إليهم بواسطة التحريك الجديد، ثم قال الشاب: من ناحية قرأت هذه الكلمات للخليفة، ومن ناحية أخرى قرأت في اليوم نفسه آية من القرآن الكريم حيث قال الله عز وجل: لا تعد الشهداء وتضحياتهم ميته بل هم احيا للابد فنشات في قلبي رغبه في ان اقدم انا ايضا تضحيه تخلد منافعها وثمارها بعد موتي ثم قال ان افراد اهلي وهم كلهم غير مسلمين كانوا قد اهدوا لي مبلغا بمناسبه عيد ميلادي فقد أتيت الآن بكل ما تبقى من ذلك المبلغ لأتبرع به في تحريك الجديد، لكي تصل به رسالة الأحمدية إلى الآخرين كما وصلت إليّ. هذا هو الانقلاب الذي يحدث في الناس بعد الانضمام إلى الحمديّة، فعندما يسمع الإخوة. سواءً أكانوا أحمديين قدامى أو جددًا عن مواضيع إنفاق الجماعة يترك ذلك تأثيرًا خاصًا فيهم، وإن فروع الجماعة التي يقل فيها انتباه الإخوة إلى هذا الأمر، لو انتبه المسؤولون فيها وأخبروهم عن أهداف التبرعات وأهميتها لازداد مقدار تبرعاتهم. أسرد لكم حادثاً من ليبيريا فهناك داعية الجماعة المحلي اسمه السيد مرتضى، ويسكن في منطقة معظم فروع الجماعة فيها حديث معظم فروع الجماعة فيها حديثة التأسيس فذهب داعيتنا لزيارة فرع الجماعة في قرية ووصلها بوقت الظهر حين كان معظم الناس خارج بيوتهم للعمل في أراضيهم فقال لمن كانوا موجودين هنالك بانه سيبيت ليله في القريه ولن يغادرها ما لم يشترك 100% من اهلها في مشروع التحريك الجديد وعندما اعد الناس الى بيوتهم مساءً سرد لهم الداعية خلفيه مشروع التحريك الجديد واهميته ودعا الجميع الى الاشتراك فيه فتسابق الناس بهذا الشان رجالا ونساءً وفي صباح اليوم التالي عندما أوشك الداعية على المغادرة، قال له أحد الإخوة أن هناك أخ اسمه ألفانسو، وهو ماكث في أراضيه خارج القرية إلى شهرين تقريبا، ولم يشترك في هذا المشروع، ولكنك لا تستطيع أن تصل إليه لأن أرضه بعيدة جدا، هذا أولا، وثانيا الطرق مسدودة بسبب الأمطار، فقال الداعية: سأزوره حتما. ليشترك جميع عضاء جماعتكم في صندوق التحريك الجديد حاول بعض أفراد الجماعة أن يمنعوه من ذلك ولكن الداعيه أصر على موقفه فرافقه بعض الإخوة وبعد المشي على الأقدام إلى ساعتين ونصف وصلوا إلى سيد فانسو واستغرب من ذلك وصور أيضا في الوقت نفسه ودفع التبرع في صندوق التحريك الجديد فوراً كان أهله وأولاده أيضا ماكثين معه، لم تكن زوجته دخلت الأحمدية إلى ذلك الحين، ولكنها قالت بالنظر إلى المشهد: "أنا متأثرة جدا بحماس الأحمديين لخدمة الجماعة، فأنضم اليوم إلى الجماعة الأحمدية، وسيكون أولادي أيضا أعضاء هذه الجماعة". فهكذا وفقت عائلته للانضمام إلى الأحمدية. كيف يدرك الناس بأهمية التضحية بعد البيعة؟ يقول أحد الإخوة بهذا شأن من مالي أسكن أنا وسيد سيدو في منطقة واحدة فجاء سيد سيدو ذات يوم إلى مركز الجماعة في مدينة كيتا ودفع تبرعا في صندوق التحريك الجديد قائلا إن عام التحريك الجديد المالي موشك على الانتهاء وأنا قلق منذ عدة أيام وأقول في نفسي ليت الله يوفق لأسدد ما وعدت تسديده في هذا الصندوق وقد وفقني الله اليوم وها قد جئت ليدفع التبرع يقول الراوي بأن هذا الأخ معاق من إحدى رجليه فقيل له لماذا كلفت نفسك بالعناء كان بإمكانك أن تخبرنا فنأتي إليك فقال بحماس شديد لقد آمنت بالمسيح المعود عليه السلام وعلى الرغم من الإعاقة الجسدية أجد نفسي أقوى من كثير من الأصحاء وأجد في نفسي حرقة لدين الله بفضل الله عز وجل ولعل الله يقبل مجيئي إلى هنا مشيا لصالح دين الله ويكون سببا لمغفرته يقول سيد موتواما الداعية المحلي في بنين ذهبت مرة لزيارة فرعي جماعة حديثة وقال لي السيد إسماعيل رئيس الجماعة إننا مسلمون منذ البداية ونقدم ما تيسر لنا من التضحية المالية في سبيل الله لإمام المسجد المحلي وهذا هو أول عام على انضمامنا إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية وقدمنا التضحية المالية للجماعة أول مرة وكلما كنا نقدمه للإمام من قبل كان يتصرف فيه شخصياً، ولكن حين سألنا داعية الجماعة عن مواضع إنفاق الأموال، فأخبرنا بمواقع عظيمة لإنفاقها وكنا غير مطلعين عليها من قبل. الجماعة الأحمدية لا تضيع ما يقدم لها من المال مهما كان بسيطاً، بل تنفقه على مشاريع خيرية صغيرة وكبيرة في العالم وعلى نشر الإسلام، والذي يضحي ببضعة فرنكات أيضا ينال عليه أجرا عظيما، فقد تبرعنا في صندوق تحريك الجديد مدركين فلسفة التضحية على هذا النحو، وشعرنا بأننا ما عانينا بمشاكل مالية هذا العام، ولم نضطر للإنفاق على صحتنا وصحة أولادنا كما كنا نضطر له من قبل، وقد ازداد حضورنا في الصلوات وقد حمان الله تعالى، وكنا مطمئنين وحظينا بالسكينة القلبية بعد تقديم التضحية هذه المرة. على أن تضحيتنا لم تذهب صدا يقول بعض الناس أن سكان أفريقيا في مناطق نائية غير مثقفين فلا يقدرون على تفكيرنا عميق ولكن هذا التفكير الرسين والأفكار السامية المذكورة لا تخطر أحيانا ببال كبار المثقفين أيضا كما بيّن الأخ المذكور كل شيء وكيف تبينت له أهمية التضحية هذا هو الإنقلاب الذي يحدث في الناس بعد البيعة ندعو الله تعالى أن يوفق كل واحد منا لتقديم التضحيات لنشر الإسلام ويوفقنا لتقديمها من اموالنا الطاهره، ويقبلها منا ويرضى منا. والان اعلن سنة الجديده لمشروع التحريك الجديد وسأقدم بعض الاحصائيات ايضا. لقد انتهت بفضل الله تعالى السنه السابعه والثمانون لمشروع التحريك الجديد في 31 من تشرين الاول، وبدأت السنه الثامنه والثمانون. وقد وفقت الجماعة تقديم تضحيه ماليه قدرها 15.3 مليون جنيه في صندوق التحريك الجديد في العام المنصرم وهذه تضحية تربو على العام الماضي بقدر 842 ألف جنيه وإن جماعة ألمانيا سباقة وبصورة بارزة على كافة فروع الجماعة في العالم الظروف الاقتصادية في باكستان متدهورة جدا كما يواجه الإخوة هناك مشاكل أخرى ومع ذلك يتقدمون في التضحيات المالية بالإضافة إلى تلك المشاكل فأرجو دعا لهم لأن قضايا زائفة ترفع هنالك ضد بعضهم في كل يوم جديد وتتم المحاولات لقمعهم والضغط عليهم قدر المستطاع ندعو الله تعالى أن يزيل مشاكلهم ويوفقهم لعقد نشاطاته مثل الاجتماعات والجلسات وتقديم التضحيات بحرية صحيح أنهم لن يذكروا ولن يعلنوا ما يقدم من التضحيات ولكننا سوف نذكرها ولكن مضطرون على عدم ذكرها حاليا بسبب بعض الظروف القاهرة على حال سأذكر بقية فروع الجماعة التي قدمت التضحيات المالية في هذا الصندوق فكما قلت أنفا أن جماعة ألمانيا تحتل المرتبة الأولى واحتلت جماعة بريطانيا المرتبة الثانية ثم أمريكا ثم كندا ثم هناك جماعة من الشرق الأوسط ثم الهند ثم أستراليا فإندونيسيا فغانا وقد احتلت جماعة أخرى من بلاد الشرق الأوسط مرتبة عشرة أما ترتيب الجماعات في أفريقيا من حيث جمع التبرعات الإجمالية، فإن جماعة غانا تحتل مقام الصدارة، ثم نيجيريا، ثم بوركينا فاسو، وتليها تنزانيا، ثم سيراليون. وقد قلت لجماعة سيراليون أن هناك مجال للتقدم في هذا المجال، لذا هناك ضرورة للانتباه إلى هذا الأمر، ولكن المسؤولين هنالك لا يفعلون. لو اطلع الناس على أهمية التضحية بأسلوب صحيح فإنهم يقدمونها فعلاً كما يتبين من الأحداث التي سردتها آنفاً ، ثم تأتي جماعة غامبيا ثم بنين ثم أوغندا ثم كينيا ثم ليبيريا ، ومن حيث الإضافة إلى عدد المشتركين في هذا الصندوق فتحتل جماعة نيجيريا المرتبة الأولى ثم غامبيا ثم سينيغال ثم غانا ثم تنزانيا ثم كوناكري غينيا فملاوي فاوغندا فغينيا بيساو ثم كونغو ثم كونغو كانشاسا ثم بوركينا فاسو ثم كونغو برازيل. وإضافة إلى الجماعة في البلاد الإفريقية تحتل جماعة ألمانيا المرتبة الأولى من حيث الإضافة إلى عدد المشتركين في هذا الصندوق. ثم تأتي بريطانيا ثم هولندا ثم بنغلاديش ثم موريشيوس، وإن حسابات المشتركين في المكتب الأول لا تزال جارية بفضل الله تعالى. فروع الجماعة العشرة الأولى في ألمانيا هي: رويدماك، نويس، مهدي أباد، كولن، رودغو، نيدا، فلورسهايم، غنيبوغ، فرانكاتهال، وأوسبوغ. وهذه القائمة على مستوى الولايات هي كما يلي: هامبورغ، فرانكفورت، غراسكراو، داستنباغ، فيزبادن، مورفولاند، إيدستن، مينهايم، دامستد، والشايم. أما في باكستان فترتيب الجماعات من حيث جمع التبرعات في صندوق التحريك الجديد هو كما يلي: الجماعات الأولى هي لاهور، ثم ربوة، ثم كراتشي، ثم إسلام أباد. وهذا ترتيب على مستوى المحافظات هو: أولاً محافظة إسلام أباد، ثم محافظة جوجرامالا، ثم سيالكوت، ثم أومالكوت، ثم محافظة ملتان ثم توباتيك سينغ ثم ميربور خاص ثم محافظة أتك ثم ميربور الكشمير الحرة ودير غزنبان إن أكثر فروع الجماعة تضحيّة من حيث جمع مبالغ التبرعات فقائمتها على مستوى الإمارات هي أمارة ديفنسها لاهور غلن شنبارد كراتشي أزيز أباد كراتشي تاون شب لهور مادل تاون لهور مغلبورة لهور دل غيت لاهور كلفتن كراتشي مدينة بهولنقر ومدينة حافظ باد فروع الجماعة الخمسة الأولى في بريطانيا على مستوى المناطق هي منطقة مسجد بيت الفتوح ثم منطقة مسجد فضل ثم منطقة إسلام أباد ثم ميدلاند ثم منطقة مسجد بيت الإحسان وفروع الجماعة العشرة الأولى الكبرى في بريطانيا من حيث جمع المبلغ الإجمالي هي جماعة فارنهام ثم اسلام اباد ثم ساوث جين ثم منطقه مسجد فضل ثم وست بارك ثم ساوث ثم وولزال ثم أولدرشوت شوت ثم جلينغم واتلفورد وهذه القائمه في الجماعات في امريكا هي كالتالي ميريلاند لوس انجلوس ديترويت سيلكون فالي شيكاغو سايتيل، ورجين المركزيه اشكاس اتلانتا جورجيا ثم ورجينيا الجنوبية، ثم هيوستن، ثم ياريك، ثم بوستن وترتيب فروع الجماعة في الكندا من حيث جمع تبرعات إجمالاً على مستوى الأمارات المحلية هو وان، ثم قرية السلام، ثم وينكورو، ثم تورنتو الغربية، ثم تورنتو وإن فروع الجماعة العشر الأولى في الهند هي أولاً جماعة قاديان، ثم كومبيتور، ثم حيدراباد، ثم كيرولاي ثم فيرم ثم كالكوتا ثم بنجلور ثم كيرانغ ثم كاليكت ثم ميلابال. ومن حيث تقديم التضحيات على مستوى فتحت الولايات فتحتل ولاية كيرالا مقام صدارة ثم تاملنادو ثم جامون كشمير ثم كارنات ثم تلناغاما ثم اريسا ثم بنجاب فبنغال ودلهي كيتشي وترتيب فروع الجماعة العشرة الأولى في استراليا هي ميلبورن لانغوارن كاسل هيل ماستنبارك ملبرن بيروت ايديلند ساوث بيزت برث ايستي كامبرا ميراما وادي الغربيه ندعو الله تعالى ان يبارك في اموال المضحين جميعا ونفوس
0: من يعظه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد اللَّهُ لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر والعدل والمسانة ويتعذى القربان وينهى عن الفشائى والمنكر والبغي يعذبكم الله لكم تذكروه اذكروا الله يذكركم وذوه يستجيب لكم Well, I think